0: Parfois, on veut faire changer des choses dans sa vie, transformer des choses, mais malgré toute notre bonne volonté, ça ne fonctionne pas. Ou plutôt si, ça va fonctionner quelques jours, et puis ça va retomber comme un soufflé, et il y a un très fort sentiment d'impuissance qui va s'inscrire en nous. On va être frustré, on va perdre en estime de soi. Alors que faire pour opérer un vrai game changer dans sa vie je vais vous expliquer ma façon de me créer des habitudes durables qui changent ma vie, qui la transforment et qui me permettent de me rapprocher chaque jour un peu plus de celle que je veux devenir. Bonjour, je m'appelle Amélie. Bienvenue chez Famille Épanouie à travers les épisodes de ce podcast. J'évoque sans filtre les prises de conscience qui me font grandir dans ma parentalité, mon développement personnel et ma vie d'entrepreneur et dans bien d'autres domaines qui me passionnent. C'est tout naturellement que depuis 2015, je vous accompagne à travers mes programmes à cultiver, vous aussi, votre bien-être grâce à ces prises de conscience et toujours à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie, Pour vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un de proche, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et enfin, si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je vous serai éternellement reconnaissante pour ce temps que vous aurez pris pour moi. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tenir ces résolutions Parce que l'envie de changer, elle est là. Soit parce qu'on a honte de quelque chose, soit parce qu'on ne se reconnaît pas ou plus dans quelque chose, soit parce que l'on veut transformer quelque chose ou parce qu'on veut accéder à quelque chose. Peu importe, les raisons peuvent être diverses et variées et puis elles appartiennent à chacun. Mais très généralement, comment ça se passe Bah, On prend sa décision de changer et hop, c'est parti Hein, C'est souvent le cas pour les résolutions du premier de l'an, à la rentrée, ou aussi au printemps, hein, notamment avec le le début des régimes pour le body summer qu'on voit fleurir un petit peu partout. Donc, bah, on est plein de de motivation, et puis on va tenir quelques jours. Allez, 15 jours, tout au plus. Et puis ça retombe, comme un soufflé. Sauf que l'échec va au-delà du résultat ils s'immiscent en nous comme la croyance que nous ne sommes pas capables. Or, la motivation peut être l'étincelle pour démarrer, mais elle n'est pas le carburant qui nous fait avancer. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous échouent. C'est très frustrant de ne pas réussir à insuffler une dynamique nouvelle et ou de transformer positivement ses habitudes. Alors, que faire pour prendre une bonne habitude Il faut avoir conscience que prendre une nouvelle habitude, ça prend du temps. Ça ne va pas se faire comme ça en quelques jours. Il va falloir la répéter, et notamment la répéter sur la durée. On pense trop souvent à tort qu'il suffit de le vouloir très fort pour y arriver. C'est faux, archi faux. Et le vrai problème qui émerge de ça, c'est que la plupart du temps, on se dit « ben je suis pas capable » parce qu'on veut quelque chose, alors on va essayer. Mais comme on n'y arrive pas au-delà de quelques jours, eh bien on se dit ben « je suis nul, moi, j'y arrive pas » alors que les autres, ils y arrivent. Mais c'est pas vrai. Les autres, s'ils pensent ça, s'ils agissent de la même manière, ils n'y arrivent pas non plus. Ceux qui y arrivent, c'est ceux qui font différemment. Je vais vous expliquer notamment comment je fais « moi » dans dans cet épisode de podcast. En tout cas, ne prenez pas cet échec personnellement pour vous. Ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de la méthode, en tout cas les moyens que vous mettez en place pour y arriver. Hein? Gardez toujours en tête que la motivation peut être l'étincelle pour démarrer, mais elle n'est pas le carburant qui vous fera avancer. Et avoir conscience de ça, c'est vraiment la première étape vers la réussite et notamment vers votre réussite. Hein? Quand vous avez pris conscience que la motivation, bah c'est bien parce qu'elle peut être l'étincelle qui va vous faire démarrer, qui va vraiment donner l'impact pour pouvoir transformer quelque chose, mais qu'elle ne sera absolument pas le carburant qui va vous faire tenir sur la durée. Et donc, bah par rapport à ça, la deuxième étape, ça va être de prendre conscience de l'étincelle. Qu'est-ce que vous voulez changer Qu'est-ce que vous voulez modifier Qu'est-ce que vous voulez transformer, entreprendre, faire, assumer C'est ça votre base. Je vous parler de mon exemple personnel parce qu'il y avait quelque chose que je voulais changer dans mon quotidien depuis plusieurs mois maintenant. Il se trouve que depuis plusieurs mois, je buvais un verre de vin de manière quasi hebdomadaire. C'est-à-dire que, ben, après mes grossesses, après mes allaitements, qui furent longs, ma foi, hein, parce que j'ai allaité à peu près chacun de mes enfants entre 2 et 3 ans, (rire) et bien, une fois que je suis sortie de tout ça, de cette cette maternité euh, très forte et très ancrée, j'ai eu envie de reprendre une vie ponctuée par des festivités, et notamment par le petit euh, verre de vin du soir. Hein, Vous savez, la coupure entre la journée et la soirée, chacun sa méthode, bref, moi j'ai trouvé le verre de vin. Ça me permettait de partager un petit moment avec mon mari et c'était plutôt agréable. Sauf que euh, le vin a aussi pour moi cette connotation de dépendance et comme la liberté est une de mes valeurs fondamentales, J'avais peur en fait, hein. j'ai vraiment eu une peur qui s'est inscrite en moi de tomber euh, dans bah, dans des situations extrêmes, par exemple comme l'alcoolisme. Alors oui, je suis plutôt du genre à à aller très vite... euh enfin en tout cas à visualiser très vite les côtés les plus noirs, les plus sombres et les plus extrêmes. Mais c'est bien parce que quelque part, l'avantage de ça, c'est que ça me fait réagir très vite et que du coup, je, je prends le taureau par les cornes avant même presque d'avoir eu le problème. Bref, euh, peut-être que vous en tout cas, vous l'avez expérimenté notamment pendant le confinement où vous aviez un rythme plus cool et peut-être que bah, à ce moment-là, vous aimiez prendre un petit verre de vin le soir. Et bien bah, moi en fait, en tant qu'entrepreneuse, j'ai ce rythme cool tous les jours, parce que je me suis créé la vie qui me fait kiffer. Et donc à partir du moment où ben, je n'étais plus enceinte et que je n'en étais plus, eh ben, je me suis déjà mise à prendre l'apéro le week-end donc, euh, quand je dis l'apéro, c'est du vin, hein, parce que moi, je bois que du vin. Donc, euh, le petit verre de vin blanc ou de vin rouge, euh, le vendredi, le samedi soir. Et puis, c'était très ritualisé, parce que euh, avec mon mari, on faisait un jeu de société en prenant donc, un premier verre de vin. Ensuite, on mangeait en prenant un deuxième verre de vin. Et puis, on finissait euh, nos discussions avec euh, bah, le troisième verre de vin. Voilà, donc on buvait trois verres de vin. Et puis, ben, il se trouve que quand on n'avait rien à faire de spécial en semaine, c'est-à-dire pas d'activité sportive, pas de conférences, ou voilà, enfin bref, qu'on n'y avait rien de spécial, et ben, on ouvrait une petite bouteille et puis on allait boire un ou deux verres de vin en, en, en semaine. En tout cas, les soirs où on n'avait rien de prévu. Et puis bon, voilà, ça, ça commençait un petit peu à s'installer. Et puis au mois de fin octobre, on est parti en Italie, en camping-car. Et alors là il s'est passé quelque chose, parce que du coup, on n'avait plus rien de prévu le soir, hein, quasiment plus rien en tout cas, eh bien, on s'est mis à prendre un verre de vin tous les soirs, parce qu'on était, euh, on était en mode un petit peu semi-vagance en camping-car, que c'était plutôt cool, le rythme était plutôt détendu, on n'avait pas forcément de, de, de morning routine ni quoi que ce soit, puisqu'en camping-car, moi, c'est pas toujours évident de faire mon miracle morning, etc. Donc, voilà Quoi qu'il en soit, bah, ça s'est installé. Sauf que euh, moi, je me disais, bon, ok, ça va parce que c'est un petit mois là en camping-car, mais quand on va rentrer, euh, ça va être stop, on va faire nickel. Et d'ailleurs, je vais reprendre que le week-end. Sauf que quand on est rentré, c'était le mois de décembre. On est rentré à peu près vers le 10 décembre. Donc, période de fête. Et donc, bah, qui dit période de fête Qui dit bonne occasion chaque soir de euh, prendre un petit verre de vin et donc on a continué, alors du coup une, certaines activités ont repris, mais on a continué les soirs où il n'y avait pas d'activité de spéciale de boire un petit verre de vin ou deux. Et donc malgré ma volonté, la tentation à me laisser aller, et donc c'est-à-dire à, à, à ne pas réfréner cette envie de boire un petit verre de vin, était plus forte. Donc quelque part, oui j'avais la motivation, hein, qui était de, de reprendre que le week-end à boire euh, quelques verres de vin, mais j'avais pas le carburant. Alors, comment faire Eh bien, j'ai décidé de créer mon propre carburant, de la même manière que je l'ai fait pour mettre en place plusieurs habitudes dans le passé, notamment mes habitudes de travail, une alimentation saine, ma morning routine, etc. C'est-à-dire en me lançant un défi, et notamment un défi de 66 jours sans alcool. Alors, pourquoi 66 jours Il faut savoir que 66 jours, c'est la durée médiane pour qu'une habitude s'installe. Généralement, il faut entre 30 et 90 jours selon les personnes. Certaines personnes vont très bien réagir avec 30 jours et puis d'autres, il faudra jusqu'à 90 jours et puis peut-être même dans certains cas un petit peu plus particuliers, il faudra encore plus de temps. Moi en tout cas personnellement j'avais déjà essayé euh, des défis de 30 jours et en fait je m'étais rendu compte que peu importe le domaine je ne réussissais pas à maintenir mes habitudes c'est à dire que je reprenais l'habitude que je souhaitais transformer dès la fin du défi donc cette fois-ci et c'est la première fois que j'en faisais aussi long j'ai testé sur 66 jours et là bingo <rire> 66 jours, ça a été assez long pour que je me crée un nouveau chemin neuronal dans mon cerveau. Et donc, j'ai entamé mon, dé- mon défi début janvier, ça m'a amené jusqu'à mi-mars... Et euh, alors, ça a été dur au début, hein, notamment le week-end, hein, parce que très clairement, on avait ce petit rituel euh, jeu euh, repas euh, apéro, enfin en tout cas vin. Donc, euh, bah, on, il a fallu que je me crée de nouvelles habitudes, c'est-à-dire qu'on on continuait de jouer au jeu de société, on continuait de faire un bon petit repas, sauf que moi, j'avais pas d'alcool. Alors, Fabien pouvait s'ouvrir une petite bière, enfin mon mari, hein, du coup, pouvait s'ouvrir une, une petite bière, mais pas moi. Et puis c'était aussi frustrant quand on se faisait inviter ou quand on invitait des gens chez nous euh, de ne pas trinquer. Il a fallu que je prenne, euh, enfin en tout cas que je trouve des alternatives euh, festives sans alcool, donc avec des eaux aromatisées aux agrumes ou de la kombucha, voilà, ou des choses euh, quand même qui, qui me donnaient un petit peu, un petit peu de peps et que j'aime ça parce que moi j'aime pas forcément tout ce qui va être jus ou soda. Bah voilà, j'aime pas ça. Donc pour moi c'est, pas, c'est plutôt euh, une contrainte de boire ça que de me faire plaisir. À la limite, ça va être l'eau pétillante, mais l'eau pétillante, voilà, c'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez classique. Et souvent, quand on, quand on trinque avec des amis ou avec de la famille, ben, on aime bien avoir une boisson euh, voilà, qui sort un petit peu de l'ordinaire dans son verre. Et en fait, donc voilà, dépasser un petit peu euh, ces premières contraintes-là, euh, je me suis quand même rendu compte de quelque chose de très fort, c'est que j'avais un meilleur sommeil. Et euh, parce qu'il faut savoir que je mesure mes métriques de sommeil avec une bague qui analyse mon rythme cardiaque, ma fréquence cardiaque, mon sommeil profond, mon sommeil léger, euh, ma température corporelle, voilà, plein de, plein de données. Et donc, je, je remarquais qu'en ayant euh, plusieurs semaines sans alcool, il y avait vraiment une dynamique positive qui s'inscrivait et qui me permettait une meilleure récupération. J'avais une meilleure forme, donc ça veut dire plus d'énergie, plus de concentration, et donc forcément j'étais plus productive dans mon travail, dans ma gestion quotidienne, et même ça, ça allait même jusqu'à la patience que je pouvais avoir avec les enfants, avec mon conjoint ou avec n'importe quelle autre personne, parce que bah, j'étais dans une meilleure forme. Et puis aussi ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais une meilleure estime de moi parce que je nourrissais le sentiment de, en tout cas la croyance, de je suis capable et donc j'ai adoré cette période où j'avais pas à me poser de questions sur est-ce que je prends un verre ou pas Euh, et en fait ça m'a fait du bien de voir que j'étais capable d'y arriver alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai ce côté extrême qui m'amène très vite à voir le tableau plus noir qu'il n'y paraît, mais ceci dit, comme j'aime toujours voir l'aspect positif des choses, et eh ben c'est bien parce que ça me permet de ne pas tomber dans des travers euh, irrécupérables ou en tout cas dans lesquels il faudrait ensuite déployer une énergie folle pour s'en sortir. Donc voilà, moi pour moi, c'est plutôt une qualité de, me, de, de réagir un petit peu comme ça euh, dès, que, dès que des prémices euh, de mauvaises habitudes s'installent parce que ça me permet d'en sortir plus facilement aussi. parce qu'on ne va pas se le cacher, euh, moins une habitude est installée, en tout cas une mauvaise habitude est installée, bah plus ce sera facile de la transformer ou ou d'en changer. Ça me me faisait du bien aussi parce que je ne me posais pas la question est-ce que je prends un verre ou pas, euh, en sachant qu'un verre peut parfois en appeler un deuxième. Et puis ça m'a permis aussi de prendre le temps de constater que bah, je dormais mieux et donc que j'avais une meilleure récupération. Et donc, tout ça, bah, c'était vraiment extrêmement positif pour moi. Et ça, je l'ai vu apparaître assez rapidement, hein, c'est-à-dire euh, en dessous de la barre des 1 mois. Donc vraiment, on va dire que j'ai eu 15 jours d'assez difficile. Parce que enfin, quand je dis difficile, bon, tout est relatif dans l'absolu. Hein, on s'entend, je n'étais pas en train de trembler et en manque. Mais disons qu'il a fallu en effet que bah, les 15 premiers jours, je trouve un petit peu des, des schémas alternatifs. Mais très rapidement après... Euh, ça s'est transformé. Et d'ailleurs, vous savez, euh, un autre exemple là, qui me vient en tête là, euh, de manière complètement spontanée, c'est quand j'ai mis en place ma morning routine. Parce qu'au départ, je l'avais mise en place en me disant, je vais faire euh, mon yoga et mon journaling et ma lecture du matin, donc me lever à 6h45, hein, ce qui était quand même assez tôt pour moi à l'époque, euh, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et puis au bout de donc je m'étais pareil mis un défi je vais le faire etc et en fait alors là je je, je le compte même plus comme vraiment un défi aujourd'hui pourquoi parce que ça a été très organique c'est à dire que ça s'est nourri euh, de soi-même c'est à dire qu'au bout de quelques semaines j'ai plus exactement les chiffres en tête mais en fait en tout cas au, au bout de quelques semaines j'ai tellement ressenti le bien que ça me faisait que j'ai commencé à inclure le mercredi c'est à dire que j'étais prête à me lever plutôt aussi le mercredi parce que euh, le le bien-être que je ressentais, en tout cas que je ressentais de ces séances de Miracle Morning, était plus fort que la contrainte de me lever tôt. Et au bout de quelques mois, alors par contre pour le coup là ça a été un peu plus long, hein, ça a été du style entre 6 et 8 mois après, je l'ai fait même le week-end. Alors pas en me levant aussitôt pour le coup, <rire> mais, euh, mais en me levant donc, euh, à, à mon réveil naturel, donc vers, vers 7h30, 8h. Et là en fait je commence aussi par, euh, par ce temps-là, euh, parce, que, parce que ça me fait du bien. Alors Après, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que ben, si le week-end, euh, voilà, les enfants ont besoin de moi ou autre, c'est un peu plus flexible. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est-à-dire que la plupart du temps, vraiment, quand on, quand on passe un cap, euh, on se rend compte des bienfaits, euh, ben, on va ressentir pleinement les bienfaits. Et puis aussi, euh, chose qui n'est pas des moindres, c'est qu'on va vraiment se nourrir de « je suis capable de le faire ». Et ça, ça donne... Euh, un élan d'énergie incroyable. Ça booste la confiance, ça nous énergise, ça augmente notre estime de soi. Enfin, c'est que du positif pour soi. Se rendre compte qu'on est capable de se transformer comme euh, la personne à quoi on aspire, c'est juste exceptionnel. C'est le sentiment le plus fort, euh, j'ai envie de dire, d'autoreconnaissance qu'on puisse nourrir. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Donc, peu importe ce que vous voulez changer ou transformer dans votre vie, prenez le temps. Vraiment, ayez conscience que oui, ça va vous prendre du temps. Et j'ai vraiment envie de vous dire que vous lancer un défi Il peut vraiment être un game changer pour démarrer une nouvelle habitude ou en enlever une nouvelle. Parce que aussi, euh, le défi, ce qu'il a, de, je trouve, de flexible, c'est que si jamais ça ne vous correspondait pas, bah une fois le défi terminé, vous pouvez toujours revenir à la situation initiale. Et au mieux, ça a changé votre vie, au pire, ça vous donne une expérience de vie nouvelle qui va de toute façon venir vous nourrir. Voilà, donc moi aujourd'hui, pour faire le bilan, bah ça fait un mois et demi que mon défi est terminé. Et petit applaudissement personnel, je ne bois quasiment plus du tout d'alcool. Alors l'idée hein, n'était pas de ne plus en boire très clairement, mais de vraiment euh, limiter ma consommation à euh, du festif. C'est-à-dire que j'ai même plus envie de boire euh, tous les week-ends, Je, j'ai envie de ritualiser. Une autre façon de de faire la coupure entre la semaine, le week-end, entre la journée, la soirée, etc. Par d'autres choses, d'ailleurs, ce que j'ai réussi à faire, c'est ce qui se passe très clairement dans ma vie aujourd'hui, parce que j'ai créé de nouveaux circuits neuronaux qui m'amènent à de nouveaux réflexes pour décompresser à la fin de la journée et pour me mettre dans une ambiance festive le week-end. Et j'en suis très fière parce que j'ai un regain d'énergie et aussi bah, parce que je suis fière de moi tout simplement j'ai envie de dire faut pas chercher plus loin il y a un moment quand on est fier de soi et ben et ben on se sent capable après de déplacer n'importe quelle montagne parce que la montagne devient plus enfin ne, ne devient plus qu'un amas de pierres et qu'à partir du moment où on est capable de soulever une pierre et ben on peut en soulever mille et, et donc voilà ça vient nourrir tout ça donc moi vraiment je vous invite si vous ne l'avez jamais fait si vous ne l'avez jamais expérimenté dans votre vie euh, de vous lancer un défi vous pouvez commencer par 30 jours. Moi, j'ai commencé par 30 jours et c'est en voyant que ça ne marchait pas que j'ai décidé, enfin que ça ne marchait pas. C'est pas que ça ne marchait pas, parce que finalement, aussi, ça marchait, mais pas, euh, pas dans le cadre des 30 jours. Vous voyez ce que je veux dire C'est que, ben, bah, en fait, il fallait plus de temps. Et je voyais que, mais du coup, après, j'étais plus forcément dans une perspective de défi. Donc, c'est plus tout à fait la même chose, parce que le défi, il a ce petit côté temporel où, euh, voilà, on, on doit tout donner. Euh, selon un espace-temps bien défini. Et donc finalement, euh, bah, ce petit côté défi, moi je le trouve assez, assez productif, parce que déjà d'une, il est challengeant, et à partir du moment où on se challenge dans la vie, eh ben on est en train de nourrir une croissance personnelle, hein, peu importe le challenge, quelque part se ce challenger, c'est sortir de sa zone de confort, donc c'est expérimenter des choses nouvelles, c'est aussi accepter d'être vulnérable euh, sur euh, bah, tel ou tel aspect, peut-être même d'en parler, peut-être de le reconnaître, euh, donc peut-être de l'assumer, euh, non seulement à ses propres yeux, mais aux yeux des autres. Donc voilà, il y a, y a une dimension aussi, euh, une dimension euh, regard des autres qui est à prendre en compte. Mais quoi qu'il arrive, ça ne peut que vous faire grandir. Et puis, bah, si jamais vous échouez, c'est pas grave, recommencez. Peut-être il oh, y a aussi quelque chose que j'ai que, que j'ai pas forcément évoqué, mais moi en fait j'ai euh, dès la dès la mi-novembre en fait, au bout de 15 jours qu'on commençait à prendre un petit verre de vin tous les soirs, euh, à partir de ce moment-là, je savais déjà dans ma tête que je voudrais en changer. Hein, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis assez, <rire> je suis assez extrême sur ces côtés-là, et donc euh, du coup, je savais que. Il y a un moment où je, je prendrais le taureau par les, connes, la, par les cornes pour en changer. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à en parler à Fabien. Et euh, après, quand on est rentré en France, j'en ai parlé à ma famille. Et donc, au mois de janvier, si vous voulez, ça faisait déjà un mois et demi que je m'étais lancé ce défi. Enfin, que j'avais prévu de faire ce défi à telle date. Donc, j'étais prête. Et peut-être aussi que c'est notamment un élément qui va permettre que vous y arriviez, c'est de vous dire, ok, dans deux mois, je vais faire ça. Et donc, ça va vous laisser deux mois pour vous préparer psychologiquement, à faire ce défi. Et selon les personnes, et ben des fois, on a besoin d'un temps de préparation, d'adaptation, d'appréhension pour pouvoir réussir et se mettre en condition de la réussite. Donc voilà, faites comme vous le voulez, faites comme vous le sentez. Mais en tout cas, voilà j'espère que ça vous aura donné envie de vous challenger, de vous lancer un petit défi. Peu importe quel qu'il soit, il faut que ce soit quelque chose qui soit important pour vous, hein, bien évidemment. Et puis voilà, pour en sortir, grandis tout simplement Bah écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux, à partager cet épisode, à faire émerger les prises de conscience euh, voilà, qui, qui vous ont parlé, euh, à les partager ou tout simplement bah, à en parler à vos proches, à vos collègues, à vos amis, à votre famille. Euh, voilà. Mais en tout cas, plus vous en parlez autour de vous et plus ça m'aidera et ça permettra au podcast d'être diffusé et écouté. Voilà. Donc, bah Écoutez, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos enfants.